0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko.
1: W piątek, 8 kwietnia, witamy Państwa w Politycznych Michałkach i będziemy dla Państwa ten pierwszy kwietniowy tydzień podsumowywać cały czas polską polityką, rządzi mechanizm wojenny, aczkolwiek sądząc po i badaniach opinii publicznej i też tym, czym zajmują się politycy, widać, że sprawy życia codziennego też mają coraz większy wpływ na to, jak myślimy o polityce i czego od niej oczekujemy. Mam tu na myśli przede wszystkim stopy procentowe, inflację, drożyznę i sposób walki z nią i propozycje na przeciwdziałanie różnym negatywnym zjawiskom. Tutaj na opozycji trwa swego rodzaju wyścig. Jak można ulżyć losom osób spłacającym kredyty hipoteczne, które przez wzrost stóp procentowych płacą znacznie wyższe raty. Ale chciałbym zacząć naszą rozmowę dzisiaj z Michałem Kolanko o wojnie i o wojennych liderach tej, tej sytuacji. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o prezydencie Andrzeju Dudzie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczęli od premiera Mateusza Morawieckiego. On wygłosił w parlamencie, w polskim parlamencie, w Sejmie, płomienne przemówienie wczoraj. Mówił o zbrodniach wojennych i adresował swoje wystąpienie i do Węgrów, i do Francuzów, i do innych liderów europejskich. Bardzo się jakby stawiając w roli najostrzejszego krytyka Kremla, rozliczającego inne kraje z surowości. No właśnie, a równocześnie Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą do całkowitego embarga na surowce energetyczne z Rosji. Michał, jak ty patrzysz na, to, na ten sposób zachowania się premiera Mateusza Morawieckiego?
0: Co do tego wątku węgierskiego, to myślę, że to jest interesujące na wielu wielu płaszczyznach. To jest najnowsza informacja, bodajże w wirtualnej Polski, że został odwołany na poziomie, został kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. I myślę, że to jest też sygnał o tej nowej, nowej rzeczywistości, w której jesteśmy, w której PiS mimo różnych sygnałów, powiedzmy tak to ogólnie, nie jest w stanie kontynuować współpracy z Wiktorem Orbanem. Przynajmniej dopóki ten nie zmieni swojej polityki. No, powiedział
1: to w, w piątek rano e, w programie wywiadzie u Jacka Prosinowskiego Jarosław Kaczyński wprost, że jeżeli e, Orban mówi, że nie było masakry w Buczy, że nie widzi masakry w Buczy, to powinien iść do okulisty i że dopóty nie zmieni swojego stanowiska. E, nie może być, e, nie może funkcjonować Grupa Wyszehradzka tak jak dotychczas.
0: Tak, a ta Grupa Wyszehradzka była ważna z punktu widzenia takiego ogólnego, strategicznego, jak się rozmawiało z, z, dla, dla Prawa i Sprawiedliwości, dla rządu premiera Morawieckiego, mówię w czasie przeszłym, bo też e, ostatnie tygodnie to też e, widziałem z, takie głosy w tej debacie, że być może potrzebny jest inny format. Biorąc pod uwagę to, jak zachowują się, zachowuje się Wiktor Orban, no on teraz jest wzmocniony e, po, wy, po, wygranej na Węgrzech, ponad, czy po wygranej na Węgrzech z naszej perspektywy to było kilka Dni temu, gdy Państwo tego słuchają, to może być już dłuższy czas, ale fakty fakt są takie, że Orban wygrał zdecydowanie. No i PiS musi się z tym, musi teraz się do tego dostosować. Tutaj można było nieoficjalnie usłyszeć jeszcze przed masakrą, przed zbrodnią w Buczy, i przed, przed tym, co, co wtedy zobaczyliśmy, że, że ta grupa wyszehradzka no ona będzie zawieszona na kilka tygodni, miesięcy. No ale po tym, co się stało i po tej postawie, widać jaka jest postawa Wiktora Orbana, to PiS ma po prostu no musi przeorientować, wydaje się, swoją politykę, być może już nie na kilka tygodni, ale na, na dłuższy czas. Ale tak jak mówiłem, wydaje się, że też ten wątek węgierski pojawia się z, punktu, z, z, z powodu polskiej polityki tego, że w Polsce też Węgry są używane przez opozycję, zwłaszcza Platformy, ale oczywiście nie tylko. Jako taki swego rodzaju jako narzędzie do tego, żeby uderzać w rząd prawa i sprawiedliwości. Nie tylko oczywiście Węgry, ale też, też wszystkie inne, cała ta inna, nazwijmy to, wszystkie te inne sojusze prawa i sprawiedliwości, Marine Le Pen zwłaszcza, i tak dalej.
1: A myślisz, że to jest takie działanie, które ma na celu pokazać, no właśnie, myśmy skrytykowali Orbana. My tutaj mówimy, bo Morawiecki mówił o politykach we Francji, nie wiemy czy bardziej mu chodziło o Macrona czy o Marine Le Pen. Um. A w tym momencie PiS powie, no właśnie myśmy skrytykowali Orbana, myśmy tutaj mówili o politykach francuskich, a wy, opozycją, wy, ty platformo, co zrobiłaś w sprawie mm, na przykład przekonania Niemców do ostrzejszych sankcji? Choć tutaj e, trzeba przyznać, że wczoraj Donald Tusk zamieścił bardzo ostry e, tweet po angielsku do Niemców, którzy mm, powinni całkowicie zmienić swoje podejście. Napisał, że m, przypomnijmy naszym Słuchaczom, którzy nie śledzą aż tak, e, aż tak dokładnie e, tweetów, czy wpisów e, prez, pre, Przewodniczącego Platformy e, Obywatelskiej, a mianowicie e, mówił o tym, że e, Niemcy dotychczas e, miały pewien, jakby to powiedzieć, dług wobec Rosji związany z, z zwycięstwem nad e, nazizmem. E, tutaj cytuję, Niemcy wielokrotnie powtarzały, że nigdy wie, nie wystąpią przeciwko Rosji, ponieważ winy i poczucia, poczucia winy za to, co się stało podczas II wojny światowej. Czy jednak dzisiaj pamięć o m, nazistowskich masakrach, m, nazistowskim ludobójstwie e, nie powinna was zmusić do tego, żebyście e, stanęli na czele pomocy Ukrainie. To jest wasze polityczny i moralny obowiązek.
0: Myślę, że ten spór polityczny wokół, wokół Ukrainy toczy się na dwóch płaszczyznach w Polsce. Znaczy na wielu płaszczyznach, ale na dwóch. Ten spór, ten spór o którym teraz mówimy, toczy się na dwóch płaszczyznach. Jednej teraźniejszej, tak? czyli tego, tej współpracy Grupy Wyszehradzkiej i tak dalej. Ale drugi to jest spór o przeszłość. No bo myśl, I myślę, że ten spór o przeszłość i o teraźniejszość aktualną będzie trwała aż do wyborów. Sporą sporo przeszłość oczywiście dotyczy tego, kto z kim zawarł sojusze, kto kogo wspierał i, i tak dalej, i tak dalej. No, politycy PiS jak się z nimi rozmawia, no to oni raczej wprost mówią, że no, sami też to mówią publicznie, że polityka Tuska wobec Merkel i w ogóle polityka zagraniczna, międzynarodowa Tuska oparta na e, dobrych relacjach z Angela Merkel, tak twierdzi PiS, to po prostu cała została, została zupełnie sfalsyfikowana wojną w Ukrainie, i to, że Tusk był bliskim sojusznikiem Angeli Merkel, tak mówi PiS, no będzie kamieniem młyńskim na jego szyi. Więc ja się z tego punktu widzenia też nie dziwię ani temu, że Donald Tusk teraz się, tak jak ty cytowałeś, odcina czy mm, kieruje dość ostre komunikaty ostrze, ostre to nie jest pierwszy zresztą wobec Niemiec, a z drugiej strony nie jest, nie dziwię się temu też, że platforma próbuje z, z, zmienić tą dyskusję na taką dyskusję z tematu wojny na temat konsekwencji wojny przy, bezpośrednio w życiu ludzi. Tak? No Bo kwestia tego, czy Angela Merkel była bliskim sojusznikiem Donalda Tuska i co z tego wynikało, albo też analogicznie, czy Marine Le Pen y, była podejmowana z honor honorami, czy nie w Warszawie. Była y, niedawno całkiem. To, to nie jest kwestia, tak, która... No, Ludzi, myślę, tak dla ich bezpośrednich życia, ich życia bezpośrednio nie interesują. Tak? To jest kwestia polityczna, która, myślę, interesuje bardziej polityków niż, niż zwykłych obywateli, którzy są zajęci cały czas no, własnymi sprawami. Tak rozumuje chyba też platforma, no, objazd na Tuska, te jego filmy w internecie, kwestie które dotyczące ostatnio rad. I tak dalej. No, widać, że, widać, że jest. Nie
1: chodzi o rady dla rządzących, tylko raty kredytów.
0: Raty oczywiście kredytów. Inne partie opozycyjne też mają swoje propozycje dotyczące wyboru i innych kwestii. Platforma zresztą też, więc wydaje się, że jest próba przekierowania tego, tej dyskusji na inne tory. Obserwujemy to od kilku ładnych dni.
1: Ale wiesz co, ja z tobą się w pełni zgodzę yy, z tą tezą, którą postawiłeś, że tutaj chodzi równie o przyszłość, jak i o przeszłość. Yy, I nawet nie o interpretację przeszłości, tak? bo rzeczywiście dla, dla Donalda Tuska ten sojusz z Angelo Merkel jest o tyle obciążający, że zarówno ukraińskie społeczeństwo to pokazują badania, jak i polskie. Coraz krytyczniej patrzy na postawy Niemiec w tej wojnie. Ale ja mam wrażenie, że w tej grze o przeszłość, o to jak to zostanie wszystko Zrobione wszyscy grają znaczonymi kartami. Bo po pierwsze, polityka platformy nie była aż tak prorosyjska. Chwilami było widać pewną chęć polepszenia relacji z Rosją, szczególnie jak Platforma doszła do władzy w 2007 roku, szła pod hasłem tego, że my naprawimy stosunki z Rosją, które zepsuł PiS. Zupełnie jak gdyby to była zła wola PiSu, żeby te relacje się popsuły. Pamiętajmy embargo na mięso polskie. Ale ja chciałem ci przeczytać wypowiedź jednego z polskich polityków podczas wizyty w Warszawie ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergieja Ławrowa. Chcemy poprawy wzajemnych stosunków. Obie strony zadeklarowały chęć dalszej poprawy stosunków polsko-rosyjskich między innymi poprzez kontynuowanie dialogu politycznego oraz inicjatywy kulturalne. Wskazano też na możliwość w dziedzinie współpracy gospodarczej. Rozmówcy wymienili poglądy na temat aktualnej sytuacji w stosunkach gruzińsko-rosyjskich. Strona polska informowała o wspólnym oświadczeniu Polski, Litwy i Ukrainy w sprawie Gruzji. Eee, I za zaznaczono, że Polska przekonywała Gruzję do pokojowego sposobu rozwiązania napiętej sytuacji, który z polskich polityków spotkał się z Ławrowem i oświadczył, że chce polepszenia stosunków z Rosją i wymiany dialogu politycznego i współpracy kulturowej?
0: No to, jest, to co czytasz to jest taki readout spotkania prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2006 roku.
1: Tak jest z końca 2006 roku.
0: Października 2006 roku. Tak, ale tak jak mówię, ja mam wrażenie, że m, to, takie argumenty będą padać y, przez najbliższe miesiące, y, kilkanaście miesięcy do, do wyborów i w kampanii pewnie też. Ale ja tak jak mówiłem, no, podkreślę, mam, pod, powtórzę, że ja mam wrażenie, że, że to nie będzie, że to będzie jedna z osi tego sporu, ale y, to widać już teraz, ale nie, nie, niekoniecznie będzie dominująca.
1: Chciałem Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Wspomnieliśmy o Marine Le Pen i Macronie. Prezydent Macron wprost oskarżył Mateusza Morawieckiego o ingerowanie w wybory francuskie. Było to po tym, jak, prezyd jak polski premier pytał się prezydenta Francji, który wiemy doskonale, często dzwoni do Władimira Putina, czy wytknął mu zbrodnie wojenne popełniane przez rosyjskie wojsko na Ukrainie, co rozsierdziło prezydenta Macrona. Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o polityce francuskiej. Nie wiemy, jaki będzie wynik niedzielnych wyborów i czy Marine Le Pen przegoni Emanuela Macrona, czy też nie. Chodzi mi tylko o to, czy twoim zdaniem to buduje Morawieckiego, czy raczej mu szkodzi, że wymienia go, czy piętnuje prezydent Francji i oskarża o ingerowanie w, w kampanię wyborczą nad Sekwaną.
0: Myślę, że w oczach tego w oczach elektoratu PiS to, raczej to na pewno premiera Morawieckiego buduje. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że ten elektorat w większości, ten twardy, no nie ceni prezydenta Francji i pewnie że chciałby, żeby przegrał najbliższe wybory. Ja nie śledzę, przyznam szczerze, uważnie tej francuskiej kampanii wyborczej. Nie wiem na ile to życzenie pewnej części elektoratu PiS się może spełnić, ale na pewno tam sytuacja jest no, w ostatnich tygodniach chyba się po prostu zmieniła niekorzyść prezydenta Francji ale tak jak mówiłem tej kampanii nie śledzę i nie chcę nic się nie o, niej, o niej wypowiadać
1: dlatego moje pytanie dotyczyło premiera Morawieckiego chciałem cię zapytać Michalo o jedną rzecz właściwie to premier, wicepremier Jarosław Kaczyński ma w tej chwili monopol na mówienie o kwestiach Smoleńska. Już w zeszłym tygodniu wspominaliśmy o tym. Postawiłeś wówczas taką tezę, że być może to gra na dwóch fortepianach, na dwóch skrzydłach. Dla wyborcy umiarkowanego będzie porozumienie z Unią Europejską, a dla wyborcy tego bardziej radykalnego będzie przypomnienie Smoleńska. Od tego czasu Jarosław Kaczyński kolejnych wywiadów udzielił i kolejny raz mówił, że jest dla niego oczywiste, że doszło do z zamachu, że doszło do wybuchu. Potwierdzają to, w cudzysłowie potwierdzają prawicowe media. Opinii publicznej nie zostały przedstawione wciąż żadne nowe ustalenia w tej sprawie. Chciałem cię jeszcze zapytać po raz kolejny z perspektywy tego tygodnia, w niedzielę 12 rocznica Smoleńska. Czy to, przepraszam, za sformułowanie, bo nie chcę tu urazić bliskich, ani rodzin, ofiar, ale czy to jest takie w cudzysłowie rytualne wracanie do tematu katastrofy przed rocznicą, a za tydzień, dwa nikt o tym nie będzie pamiętać? Czy myślisz, że to jest jakaś bardziej finezyjna gra Prawa i Sprawiedliwości albo lidera Prawa i Sprawiedliwości? Ja
0: pytałem o to w Prawie i Sprawiedliwości w ostatnich dniach i tak szczerze mówiąc to żadnego dobrego wytłumaczenia nie usłyszałem. Raczej, raczej też, ale jedno co usłyszałem, to jest to, żeby nie budować, zwłaszcza w tej sprawie, jeden z moich rozmówców zwrócił mi uwagę taką bardziej metodologiczną, żeby jednak w tej, w tej sprawie zwłaszcza nie budować nadmiernych teorii czysto politycznych, że to jest na tyle, że to jest oddzielone od, że w oczach prezydenta Kaczyńskiego, to nie jest do końca, to nie jest polityka tak wyraził się mój rozmówca, tylko sprawa innego rodzaju i przez to nie ma sensu budować właśnie takich gier, takich teorii, to są właśnie gry na wielu fortepianach albo, albo coś innego. Ja, ja mam jeszcze inną taką teorię, że o ile w kwestiach dotyczących Unii Europejskiej, energetyki, no nie wiem, spraw we, wymiaru sprawiedliwości zwłaszcza, Zbigniew Ziobro może próbować budować jakąś różnicę z PiSem i próbuje to robić od wielu, wielu miesięcy, a nawet lat, no to w sprawie Smoleńska nie jest w stanie tego robić. Ale to tylko, to jest taka kolejna teoria z cyklu dziennikarze przy kawie. Nie, nie, nie wiem, czy, nie sądzę, że, nie, nie jestem pewny, czy prezes Kaczyński po prostu w tych kategoriach postrzega sprawę Smoleńska. I to jest właśnie jedyna rzecz, taka bardziej konkretna, którą usłyszałem przez te ostatnie dni.
1: I ale chciałem tu jeszcze cię zapytać o jedną e, dosyć zaskakującą zmianę na polskiej scenie politycznej, ponieważ w zeszłym tygodniu można było odebrać, e, odnieść wrażenie, że to Komisji Europejskiej bardziej zależy na zamknięciu sporu o KPO niż Polsce. E, I politycy PiS coraz głośniej mówili, że to oni stawiają komisji warunki, a nie komisja domaga się spełnienia jej warunków. E, politycy PIS, z którymi ja rozmawiałem tłumaczyli, że po prostu polski rząd chce się zabezpieczyć przed, nazwijmy to, lawiną roszczeń, że dziś zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną, a za kolejne pół roku, w kolejnych kamieniach milowych, w kolejnym semestrze europejskim, komisja domagać się będzie na przykład zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, grożąc z... Z zatrzymaniem funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. Doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że można było nawet, można żartobliwie nawet powiedzieć, że to komisja chciała wcisnąć PiSowi KPO. Miała dojść do jakiegoś przełomu podczas jutrzejszej wizyty sobotniej Urszuli von der Leyen w Warszawie podczas eventu w łazienkach Stand for Ukraine. Dziś szefowa Komisji Europejskiej Urszula von der Leyen jedzie pociągiem co ciekawe, w ślady Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego jedzie pociągiem spotkać się w Kijowie z prezydentem Złońskim. E, Towarzyszy jej szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell. E, natomiast jak Ty czytasz tę grę o e, KPO e, i jak Ty czytasz te warunki, które teraz stawia PiS? No, pojawiła się nawet taka informacja, że żeby pokazać Komisji Europejskiej zęby. Polska zawetowała porozumienie dotyczące minimalnego CIT-u, to jest ten pomysł państw najbardziej rozwiniętych, mający na celu likwidację rajów podatkowych, do których uciekają globalne korporacje i wówczas mówią nie, nie, u was podatku nie zapłacimy, ponieważ płacimy go na Cyprze albo gdzieś, gdzie on jest znacznie niższy.
0: Myślę, że jeśli chodzi o KPO, no to podejście Prawa i Sprawiedliwości rządu jest takie, że po pierwsze samo KPO nie jest... że samo zatwierdzenie KPO to nie jest żaden game changer. Że game changerem jest wypłata kolejnych transz. I PiS, rząd chce to po prostu w maksymalny, tak jak to rozumiem z tego co słyszałem też, że rząd chce to w maksymalny sposób sprecyzować, to znaczy nie chce dopuścić do sytuacji, w której przełożenie tych warunków, o których mówi od dawna Komisja Europejska na papier, sprawi, że te warunki będzie można interpretować w różny sposób, no bo sama, sama likwidacja Izby Dyscyplinarnej, którą de facto PiS zapowiadał, nie de facto, którą PiS zapowiadał w oczywisty sposób już przecież wiele miesięcy temu, no odbywa się z wielkim trudem, też dlatego, że PiS nie chce pokazywać, że cokolwiek robi pod Dyktando, jak to by to powiedział, dyktando Brukseli. No i trudno sobie wyobrazić, że wyobraźmy sobie teraz premiera Morawieckiego, który za chwilę musi powiedzieć w PiSie, że czy premierowi Kaczyńskiemu, czy a zwłaszcza z Migniewą Ziobrze, chociaż wątpię, żeby rozmawiali bezpośrednio, że żeby odblokować kolejne transze, trzeba jeszcze coś zrobić. No to jest niewykonalne. A z drugiej strony, no, dalsza blokada tych funduszy. W pewnym momencie będzie kłopotliwa dla PiSu, jak zwłaszcza jak będzie, będzie już kampania. Dla, dla, dla przeciętnego wyborcy za, za kilkanaście miesięcy, zwłaszcza jeśli ta sytuacja polityczna, przepraszam, gospodarcza i polityczna będzie trudniejsza, no to, no to będzie to jeszcze być może ważniejsze. To jest też w tym nurcie, o którym my rozmawialiśmy przed na początku, że opozycja stawia no, na sprawy życiowe. Na, na ile tym wiarygodna, bo tutaj. Zaraz politycy piszą, no, że opozycja nie jest wiarygodna, zwłaszcza Platforma, jeśli chodzi o nie wiem, podwyżki dla budżetówki albo cokolwiek innego. No ale jednak stawia. Tak? To jest widoczne. Natomiast co do samego KPO, więc KPO nie jest tutaj celem w samym sobie dla, dla rządu, tylko takie zapisanie tych warunków, żeby, żeby utrudnić komisji no, dalsze blokowanie kolejnych transz, jeśli już. Gdy, gdy te kolejne transze będą, będą spływać. Na pewno no, takim przełomem myślę, że w polskiej polityce byłoby to, żeby te fundusze zaczęły rzeczywiście płynąć, ale to nie wydarzy się przecież od razu po akceptacji tego, tego KPO. No, i no taką... tym bardziej,
1: że to będzie związane z po prostu um, nadsyłaniem przez Polskę po, co, po, po pół roku rachunków za wykonane różne projekty w ramach KPO. E, Michale, chciałem zapytać e, Ustawa sądowa y, o likwidacji Izby Dyscyplinarnej miała być przyjęta w marcu, jeżeli dobrze pamiętam obietnicę y, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zbliża się połowa kwietnia, a wciąż y, trwają prace. Wypowiedział się w tej sprawie sam Jarosław Kaczyński, e, mówiąc o kompromisie, e, mówię troszeczkę ironicznie, że sam Jarosław Kaczyński, ale rzeczywiście jego zdanie tutaj dotychczas nie padło wprost, e, który mówił o możliwym kompromisie z Solidarną e, Polską. E, wiemy, że tutaj były na stole dwie opcje, albo PiS dogada się w jakiś sposób z PSL-em i bez Solidarnej Polski zlikwiduje zbyt dyscyplinarną albo pójdzie na jakieś ustępstwa, tylko tu jest pytanie o prezydenta Andrzeja Dudę, który zapowiedział czy wysłał sygnał, że nie poprze ustawy, jeżeli poprawki Zbigniewa Ziobry ją zbyt okaleczą. Jak ty czytasz tę grę?
0: Ja rozumiem, to jest tak, że politycy, kancelaria prezydenta kancelaria prezydenta mam takie wrażenie, nie chce jest zaangażowana w to wszystko bardzo ale nie chce przesądzać, jakie są jej czerwone linie. To wydaje się dosyć też rozsądne. Ogólnie prezydent jest w to wszystko bardzo, kancelaria i prezydent uważnie są w tym proces zaangażowani, tak jak też wspomniałeś. Ja myślę, że z punktu widzenia Unii Europejskiej zastanawiam się na ile z punktu tego, powiem szczerze, nie wiem, ale zastanawiam się na ile z punktu widzenia samej komisji te poprawki, które chce zgłosić Zbigniew Ziobro są, są istotne czy nie, bo one dotyczą przede wszystkim tutaj tego testu, Niezależności sędziego, bo politycy Zbigniewa Ziobry mówią, że to wprowadzone w życie zgodnie z wizją prezydenta zdestabilizowałoby, no, powiedzmy, szczerze, i tak słabo już, nie, niezbyt dobrze działający, no, oni tego nie powiedzą, ale my możemy powiedzieć system
1: takie są fakty
0: wymiar sprawiedliwo wymiaru sprawiedliwości, więc byłoby jeszcze gorzej, tak mówią, politycy Bigniewa Ziobry. Zastanowi się na ile Komisja Europejska dla Komisji Europejskiej to jest y, istotne. Akurat ten fragment tej, tej ustawy. No bo ta wydaje się, że istotniejsze są rzeczy, które proponuje PSL, tak, żeby wyłączyć całkowicie możliwość orzekania tych sędziów wybranych przez nowy KRS z, z tego, z, z możliwości uczestnictwa w tej nowej izbie dyscyplinarnej, czyli tej izbie odpowiedzialności zawodowej. No tam dobrze pamiętam pomyślę prezydenta też nie ma automatyzmu jeśli chodzi o przywracanie orzekania do orzekania tych sędziów, którzy przestali, przestali orzekać w wyniku postanowień Izby Dyscyplinarnej. Więc no, to wszystko się, się oczywiście toczy. Dzisiaj rzeczywiście piątkowa wypowiedź prezesa Kaczyńskiego sugeruje bardziej, że, że ten wariant porozumienie się z Solidarną Polską jest, jest grany, że tak się wyraża, ale myślę, że do ostatnich chwil wszystko się będzie, będzie ważyło, bo te kolejne posiedzenia komisji i kolejne, y, oczywiście kolejne głosowania, czy te finalne głosowania będą już po, y, będą już, z tego co pamiętam, będą już po, y, po Wielkanocy lub też. Y, no i, więc w kwietniu to się w kwietniu się to ma rozstrzygnąć. Myślę, że w kwietniu będziemy wiedzieć, ale ja też się nie spodziewam, że gdyby, nawet jeśli prezydent podpisze, myślę, że może być taki scenariusz, że nawet prezydent podpisuje tę ustawę, ona wchodzi w życie, a i tak to KPO nie jest zatwierdzone z tych powodów, o których mówiliśmy wcześniej.
1: Michał, na koniec chciałem Cię zapytać o tą strategię, którą już zapowiedzieliśmy wcześniej platformy. Napisałeś dzisiaj w Rzeczpospolitej, że dosyć się buduje prezydent Rafał Trzaskowski w, w tej sytuacji. Wspominaliśmy, że był to jedyny polityk opozycji, z którym spotkał się prezydent Joe Biden razem z Mateuszem Morawieckim witali, prezydent Warszawy i premier Polski witali Joe Bidena na Stadionie Narodowym, gdy spotykał się z uchodźcami. I tutaj mam wrażenie jakichś dwóch zupełnie różnych rzeczywistości. Donald Tusk jeździ, wydaje oświadczenia, nagrywa film Miki, tak jako rzecznik zwykłych ludzi, że tak się wyrażę. Prezydent Warszawy właściwie zajmuje się mniej polityką sensu stricte, a no właśnie sprawami warszawskimi, sprawami pomocy uchodźców, organizacji szkół, punktów recepcyjnych i tak dalej. A mówiąc brutalnie, Trzaskowskiemu rośnie a Tuskowi nie.
0: No, platformie też specjalnie nie rośnie. No, można by powiedzieć, że jest, że, że Platforma, nie widziałem jeszcze sondażu, w którym Platforma osiągnęłaby wynik Rafała Trzaskowskiego z pierwszej tury wyborów prezydenckich, bo przypomnijmy, że wtedy, w, 2022, w, 2020, w 2020 roku, Rafał Trzaskowski w, w pierwszej turze, o ile dobrze się. A tak, miał 30,4%. Platforma ma dużo mniej obecnie, koalicja obywatelska. I. Myślę, że Donaldowi Tuskowi, oczywiście, gdyby to był polityk platformy, to by zaraz powiedział, a wo, wojna i tak dalej. O czym, wy, o, czym mówi, o czym panowie mówią, ale jest tak, że no cały czas tej trójki z przodu nie ma. I zobaczymy, na ile platforma jest w stanie być konsekwentna w tym, co robi. No bo na przykład była ta propozycja tej podwyżki dla budżetówki 20% zrzucona tydzień temu no, w czasie debaty zresztą o konstytucji. W Sejmie, w sobotę 2 kwietnia. Pierwsza debata zresztą z udziałem wszystkich liderów tej sejmowej opozycji, oczywiście poza Konfederacją. No i tak jak nie mam takiego wrażenia, żeby jednak platforma była w stanie jakoś rozkręcić wokół tego jakąś taką poważną debatę. Ma takie możliwości, tak? Ma swój think tank, ma swoje zasoby, ma swoich posłów, ma swoich zaprzyjaźnionych ekonomistów no może, może właśnie oni specjalnie, może złośliwy tu będę, może oni właśnie specjalnie im się to nie podoba, no ale mniejsza z tym. Ale Platforma jako największa partia opozycyjna w sensie liczebnym i budżetowym no swoje możliwości ma. No i tak wydaje się, że zostało to gdzieś rzucone i parę razy Donald Tusk później o tym wspominał. Pojawiło się parę planż na Twitterze. No i jakoś to wszystko, tak? Ale na pewno ten kierunek warto, warto odnotować. Zarówno jeśli chodzi o Donalda, Donalda Tuska, który w czwartek się nawiązał do działań prezesa do, do rad y, kredytów, jak i to, co robi Rafał Trzaskowski, czyli on ewidentnie też wybrał taką strategię, y, to zauważył chyba jako pierwszy Dariusz Grzędziński z, z Prostu, że to, się, to, co robi Trzaskowski, to wybranie przez niego jego takiej strategii, no jednak w miarę konstruktywnej współpracy z rządem, zwłaszcza nie wiem, z wiceministrem Szefernakerem, no sprawiło, że Polacy go dobrze oceniają w tej reakcji na ten kryzys i to myślę, że jest spore, spore osiągnięcie. To widać, zwrócił uwagę właśnie Darek Grzędziński w, w sondażach i to myślę jest dla prezydenta Trzaskowskiego dobre, dobra zapowiedź na przyszłość, bo prezydent Trzaskowski jest cały czas politykiem Młodym, by to ująć i myślę, że wiele rzeczy jeszcze, że jeszcze wiele przed nim. tak? To taka jest ocena też osób, z którymi ja rozmawiałem nawet z spoza z, z, z platformy. Więc to, co się dzieje teraz, no warto odnotowywać na pewno. Jaka jest różnica między podejściem też Trzaskowskiego i, i Tuska? Bo Tusk jednak brzmi cały czas, jest w ostrej kontrze do do PiSu, a Trzaskowski oczywiście też kontruje PiS, ale jakoś inaczej.
1: Powiedziałeś, trzeba to odnotowywać i właśnie dla Państwa będziemy to odnotowywać w kolejnych wydaniach politycznych Michałków. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za dzisiejszą dyskusję. Dziękuję również. Państwu życzymy spokojnego weekendu i wspólnej zad zadumy nad e, ofiarami wydarzeń w Smoleńsku, katastrofy smoleńskiej jest w dniu 12. rocznicy, która przypada w niedzielę. Nie dajmy się tego dnia politykom podzielić. Dziękujemy bardzo Magdalenie Burkiewicz, która wydawała naszą audycję, i Michałowi Paterze, który ją realizował. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.